0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala zakladatelka a ředitelka organizace Centra na podporu zdraví paní Lenka Plzáková. Dobrý den. Dobrý den. Centrum podpory zdraví, to je taký velmi široký pojem. Co si máme
1: představit tedy pod tou vaší neziskovou organizací? Ano, je to velmi široký pojem a někdy se to trošku těžko vysvětluje. My se v podstatě snažíme jako naše organizace předcházet, Takovým tím problémům, které jsou spojeny se špatnou výživou, s nedostatkem pohybu. Věnujeme si i nějakým, nějakým poruchám, které vznikají buď teda z výživy nebo z nějakých psychologických problémů. Takže více tohle je ta oblast, kterou se mi zabýváme.
0: A jakým způsobem vy vlastně se dostanete mezi ty lidi?
1: Je to pro širokou veřejnost? E- Některé projekty jsou pro širokou veřejnost, protože například děláme cvičení seniorů nebo cvičení mentálně postižených, tak to je skutečně pro širokou veřejnost. Pak máme teda velký projekt Cepík, který děláme pro mateřské školky a pro děti předškolního věku, ale například děláme i projekt na poruchy příjmu potravy, kde zase chodíme do škol a pak ty dívky nebo kluci, který mají ten problém, tak k nám chodej. Třeba u tohohle projektu se úspěšnost měříme takovým zvláštním způsobem, kolik těch dětí přijde. A bohužel to číslo se zvětšuje. Čím si to vysvětlujete? Je to o psychice? Je to hodně rodinná záležitost, kde vlastně to dítě v té rodině něco se tam stane a to dítě to řeší tím letím způsobem. Když jsme tady
0: ještě chviličku zůstaňme u té poruchy příjmu potravy, týká se to spíše děvčat nebo tam sklouznou tomu i chlapci?
1: Jsou tam i chlapci, je jich tam menší procento, ale nedá se říct, že by k tomu kluci neměli dispozice.
0: A je tam i nějaká taková ta věková hranice, kdy pravděpodobně tedy opravdu v tomhle věku k tomu sklouzávají nejčastěji?
1: My tak jako, co děláme teda ty preventivní programy, tak začínáme někde kolem toho 12. roku, ale postupně zjišťujeme, že bychom se potřebovali posunout níž. Akorát na to v tuto chvíli nemáme kapacitu, že klidně jsou už v letech, tyhle ty dívky postižené, tohle to nemocí. Říkám, že to je nemoc a je to hlavně psychická nemoc. Není to o výživě, že to dítě nechce jíst. Jo? Je to skutečně někde nastavený v ty hlavě.
0: Jsou to takové dva úplně extrémy. Prakticky, já vím, že jak jsme říkali, není to jenom černá a bílá, ale vy se tedy věnujete, nechci říct té obezitě, ale řešíte vlastně i tu výživu u těch obézních dětí a lidí. A pak ještě ten druhý extrém, což je právě porucha příjmu potravy. Nechci to říkat úplně takhle jednoduše, ale přeci jenom je něco z
1: toho horšího? Je něco z toho větší problém? Obezita je v populaci vnímaná takovým jako způsobem, tak potřebuji větší kalhoty. Nedává se tomu ten důraz, že obezita je taky nemoc. Takže s tímhletím k tomu přistupujeme a je to skutečně špatně, protože ta obezita má za následek dalších spoustu důležitých, velmi vážných nemocí, ale nekoukáme se na to tak. Když to tu anorexie nebo ty poruchy přímo potravy, když už se na to přijde, tak se to řeší, je to samozřejmě z podstaty, že se často dostáváme do života ohrožujících stavů, kdy ta holka se dostává do stavu, kdy končí na na metabolických jednotkách a není tam úplně výjimečná situace, když to dítě umře.
0: Je opravdu ta obezita v dnešní době takový problém, takový fenomén v uvozovkách?
1: Je to veliký problém, akorát, jak jsem říkala, moc si to nepřipouštíme a moc to neřešíme, když vemete třeba u dětí, tak každý sedmi dítě je obézní. No a teď, jak jsme všichni doma a někam se moc nedostaneme, a všechno, co potřebujeme, tak v té lednici máme tak ještě nám ta obezita výrazně naroste. Jo? A poznáme to určitě, když děti začnou chodit do školy, přestalo se sportovat, jo? takže tam se nám to hodně projeví. Ta obezita je skutečně velký problém a my patříme k předním státům v tom letu.
0: Nechci říct, že obezní děti nebo za obezní děti můžou rodiče, ale možná trošičku to od těch rodičů pochází. Nechci říct, že je obezní rodič, bude obezní dítě, ale nějaké ty návyky si ty děti vlastně berou od rodičů.
1: Ono to tak jako, ale skutečně je. E, příčinou obezního dítě ten není to dítě. Jo, protože je to posta Návyky, které máme z rodiny, respektive podle toho, jak ta rodina funguje, tak, tak funguje to dítě. Nemůžeme čekat, že přijde dítě domů, kde jako se nejí zelenina a řekne maminko, já chci mrkev. Jo, takže jak se starou rodiče, jak žijou rodiče, tak tak žije to dítě. A skutečně platí, že když je obezný rodič, tak bude pravděpodobně obézní dítě. Protože ten rodič se k tomu nedostal tím způsobem, že tady jsem se nadýchal vzduchu a jsem obézní. Taky to je nějaká příčina, proč ten rodič je obézní, Že nějak žije, nějak se stravuje a to dítě vlastně přebírá ty návyky. Takže je tam přímá souvislost.
0: Chtějí s tím dnes vůbec lidé něco dělat? Já mám pocit, že když se bavím takhle s lidmi okolo, tak teď jim tady ta doba nahrává do toho, že stejně nic nemůžu. No tak dobrý, no tak jsem teď přibral a stejně nemůžu tamhle a támhle a tak se s tím nějakým způsobem smířili a ne, ani mi přijde, že s tím nechtějí nic dělat.
1: Je to právě o tom, že když už někdo s tím něco dělá, tak s tím dělá něco jako já teď potřebuju zhubnout. To je takový to typický, jako, když my ženy jako chceme v létě na dovolenou a chceme vypadat teď plavek dobře, tak to je takový to, ty rychlé diety, ty prostě jak do šesti týdnů prostě zhubnu. Ale to, že jako ta rodina jako celek jako nějak funguje, má nějaký návyky a že to není o tom, že jako já teď zubnu, že to je potřeba změnit jako dlouhodobě vlastně ten systém, tak to se bohužel neřeší.
0: Je to to stále v ta stejná písnička, že základem je vyvážená strava a pohyb. Je to takhle
1: jednoduché? Ano, je to úplně takhle jednoduché. Není potřeba... brát nějaké speciální diety nebo něco, já nevím, teď se obliknout do něčeho, ze zátěží běhat nebo tyhle ty všechny možné, nebo nějaké takové populární diety a už já se přiznám, že je moc neznám, žádnou jsem nezkoušela, ale teď je určitě taková ta low carb nebo prostě keto dieta Keto dieta, to je v podstatě úplně to samé jako uh, vysoký obsah BL-COVID, jo, no zase to někde v tom tělu se projeví, jo? ale skutečně není potřeba, stačí jíst jako s rozumem, vyváženě a hybace se. Jo? Nic jinýho a ani nic jiného není dlouhodobě udržitelný.
0: Mluvili jsme o tom, že s jedním z vašich projektů Centra podpory zdraví je i Cepík. Pojďme se věnovat tedy Cepíkovi, protože my tady Cepíka máme. Kdo to tedy vlastně
1: konkrétně ten Cepík, pojďte nám ho představit. Tak Cepík je tenhle ten klučina a Cepík je projekt primárně učený hlavně pro předškolní děti. Proč? Předškolní děti jsou skupinou, která se dá velice dobře ovlivnit ještě. Ono v podstatě v tomto věku se tvořejí návyky. Takže asi některé maminky, které mají typu brťáky jako já, tak víte, že když mu něco řekněte Hle, a měl by si je zalaninu, tak <laughs> víme, jak to dopadá. <laughs> v tomto věku už si nedají říct. Takže nejlíp se pracuje s těma předškolníma dětma, které ještě jsou jako ty návyky prostě vytvářit, změnit. Teď
0: ještě do toho skočím. Když si teda to dítě vytvoří ten návyk třeba v té mateřské škole, opravdu se to s ním táhne, vydrží to opravdu až do té puberty, po případě tedy do té dospělosti. Uh,
1: stále tady největší vliv má ta rodina. Takže um, setkáváme se s tím, že dítě z mateřské školky, ve školce, v podstatě jí všechno, ve školce ty jídelničky jsou postaveny dobře. Jo? Není to nic co by jako, to, ta strava je tam vyvážená, pravidelná, mají tam ovoce, zeleninu, mají tam různý jídla, mají tam luštěniny, mají tam ryby, skutečně ta strava je dobrá. A ty děti po nějaké době v té školce se naučejí v podstatě většinou přijímat všechny ty potraviny, takže jedí výborně. Navíc tyhle ty děti mají přirozenou potřebu pohybu. Trošku máme potom problém, když nám to dítě přijde na tu základní školu, protože tam už jsou jenom obědy, je tam větší vliv vlastně ty školy, kde se tomu nikdo nevěnuje, pak přijdou domů a podle toho, jak funguje ta rodina, tak podle tohoto dítě funguje taky. Takže jako kdyby do těch 6-7 let se nám to daří s nástupem do základní školy, tak, se nám, tak nám to spadne zase někde.
0: A pořád to máte tu motivaci, jako máte
1: pořád smy, jako ten důvod jako dělat to, má to smysl? Má to smysl, má to smysl, protože je to takový běh na dlouhou tráť, ale určitě tu motivaci jako máme, protože e, rozhodně to není změna, e, že se to uděje jako za půl roku, je to systémová změna ve společnosti, jak začneme vnímat a trošku se to začíná měnit, protože ty maminky se už jako začínají víc zajímat, jako, co to dítě jí, jak to má jíst, kolik má mít pohybu.
0: Ale co se týče té stravy, říkali jsme o tom, že je vyvážená. E, nicméně stále e, je tady e, takový ten předsudek toho, že co je zdravé, to je drahé. Mm-hmm. Jo, takže většina těch lidí řekne, no já na to nemám, abych jako si kupoval jako zdravý věci, protože jsou drahé.
1: To, to je samozřejmě jako taková uh, velice častá výmluva. Ono to tak samozřejmě není, protože nepotřebujeme, nepotřebujeme mít žádný speciální potraviny. V podstatě z těch základních potravin, ty, co máme tady, tak se dá velice dobře strahovat. Já nerada používám pojem zdravá strava a zdravé potraviny, protože uh, co je zdravá strava, co jsou zdravé potraviny. Neexistuje v podstatě škodlivá strava nebo škodlivé potraviny, to by jsme nemohli mít v obchodech. Spíš jde o ten poměr. Jo. Takže vůbec to není pravda. Když vemete, kolik stojí chipsy, a kolik stojí Coca-Cola, tak za to máte kilo jablek. No.
0: A to nemluvíme ještě o takových těch energetických drincích, že jo? To jako standardně koukám na ulici, že Děti může být třeba 10 let, těm klukům. Oni do sebe lejou opravdu ty obří energy drinky, což asi taky úplně není v
1: pořádku. Určitě ne, pro děti to není vůbec hodné, protože tam jsou vlastně kofeina, většinou ještě nějaká další takováhle látka, byť guarana. A rozhodně jako to děti, děti to nemají pít, ale každý dítě si tím projde. Jo? Ty děti jsou přirozeně chtějí experimentovat, takže projdou tím letím. Standardně, co jsem i u svého syna věděla, tak zapadá, ta že to začíná kolem toho desátého, 12. roku, kdy ty kluci skutečně jako to potřebují. Prostě. Ale většinou hm, potom jako s rozumem snížejí tu dávku a a, ale potřebují si to vyzkoušet.
0: Tak a teď zpátky k cepíkovi. Když tedy s cepíkem přijdete do té školky, kam teda mimochodem teď nemůžete, protože mm. školky jsou zavřené, tak i když přijdete s cepíkem do školky, co
1: ty děti učíte nebo jak s nimi komunikujete, o čem? My máme divadlo, protože pro tuto věkovou skupinu, když jim chceme něco říct, tak samozřejmě to musí být formou, která je pro ně který rozumějí. Takže máme divadlo a hrajeme vždycky ty školce tři díly. První díl je na pesterou stravu, ale my v podstatě tyhle ty děti, tam není, tam hlavním, hlavním poselstvím třeba toho prvního dílu je každé jídlo, které máme, aspoň trochu ochutnáme. Jo, je to o tom, aby ty děti začaly jíst jako i ty potraviny, který neznají. Jo? A takhle se ji snažíme namotivovat. My potom ve školce, kromě tohohle toho velkého cepíka, s kterým se hraje, tak ještě necháváme malého cepíka. Tady máme takovou. Ano, to je malé. Joňska,
0: by se dalo ano. říct. A ten
1: zůstává ve školce. A děti na konci toho divadla slibují právě tohle toho heslo a učej se ho. A potom můžou paní učitelky nebo paní kuchařky, ale cepíkovi si to slíbil. Tak to ochutnej. Jo? Není to o tom, že to musí sníst, ale ochutnat, naučit se jíst tu potravinu
0: v rámci tedy toho jedení jezení, tak vy jste si připravili úplně úžasnou takovou magnetickou tabulku. Na lednici tedy patří. A tam tedy opravdu, tam je to poměrně jako jednoduchý. Tady máme přílohy, mléko, vejce, ovoce, zelenina, pochutiny. K tomu máme ještě takovéhle magnetky. Já tedy zkusím takhle na kameru aspoň ukázat různé magnetky, které tedy... Vždycky připneme na to, když něco sníme, tak si připneme, takže my víme, že přílohy máme tady, můžeme maximálně pět během toho dne, takže si připneme pět maximálně příloh a tím pádem, když už teda máme splněno, tak už nemůžeme žádnou přílohu. mléčné výrobky, dva magnetky, stejně tak vejce, maso, masné výrobky, ovoce tak jenom dvě, to mě překvapilo.
1: Víc zeleniny.
0: Víc zeleniny. Hmm. Ovoce, tam je ten cukr,
1: to úplně zase není až tak jako, ale je to takhle, takhle by to bylo víc vyvážené, protože ta zelenina má, má samozřejmě nižší energii, ale hlavně má obrovské množství vitaminů a minerálních látek, takže, takže proto jako ta zelenina je ve větším Takže
0: tři zeleniny a máme tam jednu pochutinu dovolenou. No, co si můžu představit? Já zrovna jsem tady teďko našla, na mě vykoukla šedivá pochutina hranolky, takže i hranolky jsou povoleny.
1: A, ta šedivá pochutěna je tam hlavně kvůli tomu, že nikdo nejsme perfektní. Vždycky si dáme, nemusí to být každý den, ale občas prostě zřešíme. A dávat to striktně, nic jiného nesmíš. Pro ten každodenní život, není úplně správný. Takže jsme ji tam dali, neznamená, že, to, že ty jídla jsou zdravé, to v žádným případě nebo že jsou jako vhodné, ale to, to musíme si pro ten život prostě udělat nějaký... Teď nějaký.
0: zásadní věc, platí tahle tabulka, i pro dospělý, nebo je to tabulka jenom pro děti?
1: Je to hlavně pro děti, ale ono ta strava dospělých se moc neliší. Určitě určitě mléko, mléčné výrobky, tohle jsou bílkoviny, ovoce, zelenina takhle platí. V tomto
0: poměru bychom ano. prostě měli mít denní, složený denní jídelníček. Ano.
1: Možná bychom trošku mohli změnit ty přílohy, kdybychom třeba tomu dospělýmu možná mohli jednu přílohu ubrat. Ale, ale jinak jako v podstatě, když se bude držet, tohle toho i dospělý, tak to stravování bude velice vyvážené.
0: My jste dokonce vydali i teď vařím já. Kuchařka pro děti od tří let. Co tam máme třeba za recepty? Co by třeba děti od tří let, protože to jsou poměrně malé děti. Já vím, že teď nevím, jestli je to tedy pravda nebo ne, že děti malé by neměly třeba vůbec jíst med.
1: Nebo že by neměly jíst vajíčka. Co je na tom pravdy? Tak med med může být potenciálně alergen a rovněž tam můžou být nějaké nějaké bakterie, které by tam neměly. Takže tam bych byla hodně opatrná u toho medu. Vajíčka samozřejmě, dětí. Kluci,
0: kluci by prý neměli snad do tří let, prátajte tedy od tří let, ale že chlapci by snad údajně do tří let neměli jíst vajíce. nevím. N-
1: Nevím o tom, protože vejce jako takový je plnohodnotná bílkovina a právě děti ty vejce potřebujou a my jako dospělí taky potřebujeme. Já vím, že v dospělých se hodně říká, že to je kvůli tomu cholesterolu, ale my si ho umíme vyrobit tolik, že skutečně to vejce jako není žádným. Vejce je skutečně nejlepší bílkovina, co se týče složení, takže Určitě ne. Je to zase nějaká fáma.
0: Takže nejlépe, zkrátka, co se týče toho jídla, ať se posuneme dál, nejlépe je donutit v uvozovkách, donutit ty děti formou hry, ano. jíst. A pojďme tedy za tím pohybem, protože ten je neméně důležitý. Hmm. Takže jak donutit dítě k tomu, aby se hýbalo?
1: Dítě, dítě nedonutíte.
0: Tam mi asi špatný ten termín zvolený donutit, zkrátka. Nebo ano. přesvědčit to dítě,
1: že by se mělo hýbat. Vlastním příkladem. Děti podstatě napodobují chování rodičů, takže když ten rodič se nehýbe, tak se nebude hýbat ani to dítě. Pokud ty rodiče chodí s dětmi o víkendu na výlety, tak to dítě má samostatný, přirozený pohyb, protože chodí jako ta rodina. Navíc se utožují ty rodiny vztahy, což je hrozně, hrozně důležité. Takže vlastním příkladem...
0: Když jsme tedy u toho pohybu, tak říkali jsme, že školky jsou teď tedy zavřené. Dostanou se vůbec lidé v úvozovkách z ulice nebo děti z ulice právě k těm vašim projektům? Není to určené jenom pro ty školkové děti?
1: My jsme právě proto, že máme teď jako takové velice omezené velice možnosti, tak jsme připravili výlety s cepíkem. Je to právě proto, aby se ty rodiny i s těma dětma, dostali ven a nějakým způsobem se hýbali, protože skutečně ta situace není dobrá. Tyhle ty výlety s Cepíkem vlastně připravujeme pro celý ústecký kraj. Jsme rádi, že se nám do toho rodiče města zapojili, protože máme strašných typů, který postupně zpracováváme a je to skutečně o tom dostat ty rodiče a ty děti společně s Cepíkem někam ven.
0: A i tyhle výlety jsou třeba vedeny nějakou formou soutěže nebo nějakou hrou?
1: My tam jednou zaměstí vždycky z těch lidí, kteří nám pošlou nějaký typy na výlet, tak losujeme a toho, koho vylosujeme, tak dostane od nás kuchařku.
0: Tady ještě ukážeme taky jednu další publikaci Cepíkova dobrodružství, to je vzdělávací hra, jenom aby tam něco nevypadlo. To je taky úžasná. Kde dostaneme vůbec všechny tady ty úžasné nádherné věci, protože opravdu jsou,
1: jsou strašně pěkný? Tak když se zapojí materská školka, tak ty dostávají v rámci projektu tyhle ty materiály, ale samozřejmě pro veřejnost my máme e-shop a je možné si vlastně všechny tyhle ty věci přes náš e-shop objednat. S kým vším vaše neziskovka spolupracuje? Máme i mezinárodní spolupráci a pak máme i tady v rámci Čech. My se snažíme spolupracovat hodně s univerzitama a s takovými těma odbornýma společnostmi, takže máme spolupracující univerzitu v Norsku. S těma skutečně jsme ten projekt ze začátku vyvíjeli. Stále jsme v kontaktu a řešíme věci, které jako jsou problémem na norské straně, které jsou problémem u nás, ale nejenom. Měli jsme i celoevropskou konferenci právě o tom, co dělat s těma rodičema, co dělat s těma dětma, vůbec s těma, s těma rodinama. Pak máme spolupráci teďka s Masarykovou univerzitou v Brně, z Lékařskou fakultou, kde v rámci výzkumného projektu se snažíme ovlivnit ty rodiče a je to pod technologickou agendurou České republiky.
0: Tak a teď mi teda řekněte, jak ovlivnit ty rodiče.
1: No, velice těžce. My teď vyvíjíme takový uh, systém online, uh, kde se snažíme ty rodiče trošku jako přimět k tomu, aby začaly víc přemýšlet návody, jak jako třeba. Uh, Ozdravit ten jídelníček, hlavně typy, aby jako věděli, protože když nějakému rodiči, rodiči řeknu, měli byste jít z zeleniny, strašně těžko se po tím něco připravuje, představuje a většinou to skončí tím způsobem, že no já to vím, ale co s tím mám dělat. Takže my tam dáváme jakově trošku návodné věci, máme tam, tam pohybové aktivity, cvičení pro děti, jak zdravě cvičit s dětma. Je tam strašná spousta věcí a tenhle ten systém by se měl 12. dubna spouštět pro veřejnost.
0: Teď mě zaujalo i to, že vy tedy spolupracujete s nějakou norskou univerzitou. Mm. Jaké jsou děti v Norsku a jaké jsou tedy ty české, myslím tím, jaký je tam rozdíl, nebo jsou tam také úplně stejné děti, mají stejné problémy jako ty české?
1: Tak děti jsou všude stejné, ale je pravda, že ten systém rodinné v Norsku je trošku jiný. Jednak teda Nordko svou podstatou, ty děti se hodně hýbou. Oni jsou zvyklí do školy jezdit na kole, skutečně se tam hodně jezdí na kole. Dokonce to jsem teda nezažila, protože byla jsem tam v zimě jezdě i na pěškách do školy. Třeba Oslo jako město je hodně znevýhodněné pro auta takže tam v podstatě ve městě nezaparkujete pokud nejste nějak tělesně postižený, takže ty lidi jsou nuceni i na jednu stranu. Skutečně ty děti jako se tam hodně hýbou a je to i, když jdete po ulici, tak je to vidět, je tam výrazně nižší procento obézních dětí. Na druhou stranu, školní stravování, které my máme ve školkách. Já jsem tady měla právě návštěvu z Norska, kde zase ty partneři přišli k nám, tak se jim to strašně líbilo, protože oni ten systém stravování mají úplně jiný. Oni v podstatě mají obědy takové, jako kdyby studený, různý sendviče a společný nějaký teplý lomaj až doma večer. Jo, takže tohle to nám skutečně záviděli. Jo.
0: Mě tak napadá to Norsko, tak si člověk tam hned spojí, tak ty ten rybolov, kam všichni jezdí, tak třeba i tam se promítá opravdu v toho jídelničku ta strava. Mají tam hodně těch ryb? I děti třeba jedí tam ty ryby? Protože vím, že ryby u nás zrovna, to je, to je takový kámen úrazu, bych řekla.
1: Ano, u nás je to velký problém. V tom Norsku já jsem měla přesně tohleto očekávání jako vy, a, tak jsme se o tom bavili a Není to už tak, jak to bylo. Původně to bylo, že se hodně jedly ryby. A teď, jako kdyby ty, ta nová generace, jako kdyby z toho chtěla utéct. Jo? Že to pro ně je takové jako něco, co jako není jiná, protože to bylo v tom, bylo to v tom kdysi v té minulosti. Takže mě překvapilo, že ty ryb se tam zase tolik nejí. Navíc norové to mají postavený, tak, že oni ty psátkový ryby jak, se tady, jak tady máme v těch oborech, tak to oni vůbec nejedí. Takže oni jedí jenom volně lovené ryby. Hmm. Jo, že skutečně jako, je, to tak jako, je to jinde posunutý. Jo. Ale že by tam byla nějaká nadpro, nadkonzumace, že by tam hodně jedli ryby, bohužel už taky ne.
0: Tak čas se nám nachýlil, co se týče těchto úžasných věcí. Můžeme je někde koupit? Můžeme teď, když na nás někdo kouká, líbila se mu kuchařka, tady vzdělávací hra nebo třeba ten magnetek, kde můžeme pořídit tyhle věci všechny?
1: Je to v tom našem e-shopu, když se někdo podívá na naše webové stránky. Ty jsou? www.cepík.cz, to je jedna ze stránek, ale to, to je asi nejbližší. Tak tam je e-shop, kde se to můžou lidi objednat. A...
0: a když někoho zaujali výlety s Cepíkem a... Samozřejmě tam, když si to rozklikneme, tak tam celý ústecký kraj Chomutovsko, Mostecko, Ústecko, Teplicko a podobně, takže tam jsou různé výlety, tam jsou právě různé ty destinace, ale já když tedy někam vyrazím a zjistím, že tam ta destinace není, tak vám tedy můžu poslat typ.
1: Určitě, budeme moc rádi, když těch typů teď jako máme nějaký, nějaký, co ještě musíme dodělat, ale jsme rádi za každý typ, kdy vlastně ta rodina, protože jsou to primárně uh, rodiny s dětma. Takže nechceme takovej výlet, že, jako, že někdo jako jde někam 4 hodiny, tam 4 hodiny zpátky. Takže aby to skutečně byly ty rodinné výlety, tak jsme velice rádi, když nám z vlastní zkušenosti rodina ten výlet pošle.
0: Já vám moc krát děkuji za to, co děláte, děkuji za návštěvu, přeji hodně štěstí. Taky děkuji. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Lenka Plzáková.